0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von zwei quatschenden Männern für alle. Verrückt. Das ist ja neu. <lacht> ja. Mit dem Mike. Das bin wohl ich. Hallöchen. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Ja, wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren.
1: Ui, 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 heute
0: in Folge 64 sprechen wir unter anderem über die Netflix-Serie The Witcher, digitale Werbeplatzierung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, neue Dungeons Dragons-Spiele und einiges mehr. Und in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir unter anderem zusätzlich noch darüber, wie ein Kinofilm zur Laufzeit überarbeitet
1: wurde und auch welcher das ist. <lacht> ja, das würde mich brennend interessieren, wenn ich nicht schon wüsste, welcher es ist. <lacht> ich
0: erzähle dir gleich mehr darüber. Ja, alles neu macht Season 4. Die Winterpause ist zu Ende. Willkommen in der Quatsch geht weiter. Season 4 des Männerquatsch-Podcast.
1: Hast du Lust, Mike? Oh. Ja, habe ich. Ja. <lacht> ähm, ja, auch wenn wir in der Winterpause doch etwas pausiert haben, mhm. so richtig pausiert haben dürftet ihr eigentlich nicht, weil wir haben ja unter anderem die Silvestergröße rausgehauen und ein, zwei Sonderfolgen. Und die Weihnachtsgröße nicht so. Und die Weihnachtsgröße, oh. <lacht> das war sogar eine kleine Sendung, die Weihnachtsfolge. Die war super, ne? Ja. <lacht> ja. Ja, wollen wir uns mal nicht zu viel selbst loben, doch ja. die war gut. Ja. Ich fand's gut. Wir haben die Sonderfolge 14 Amiga 34 die Bericht und Interviews rausgehauen, genau. die Sonderfolge 15. Was sind eigentlich Videotheken mit dem Hans, den der ein oder andere ja vielleicht noch aus der Whisky-Folge kennt. Genau. Die war auch äh, zumindest äh, zum Aufnehmen sehr lustig. Ich hoffe, ihr hattet
0: da auch euren Spaß mit. Ja, da gab es ja auch schon ein paar schöne Diskussionen im Discord zu, fand ich auch sehr angenehm. Woraufhin der Hans sogar in den Discord gekommen ist. Hans, Sehr cool. bester Mann. Grüße. Ja, und äh, bevor es dann jetzt gleich losgeht, wollen wir noch ein paar Neuigkeiten vorstellen in der Season 4. Eine davon ist, dass äh, ich die Kategorie Sonderfolgen auf unserer Webseite mal gründlich überarbeitet habe. Die Folgen haben jetzt alle so kleine Bildchen dabei und einen kurzen Beschreibungstext und sind sehr schön übersichtlich dargestellt. Empfehle mal, da reinzuschauen. Da kann man dann also sehr schön sich einen Überblick verschaffen über die Sonderfolgen, die wir haben. Weiter unterscheiden wir jetzt nicht mehr zwischen Sonder- und Bonusfolgen. Das wurde langsam ein bisschen unübersichtlich. Wir machen es jetzt so, besondere Themenfolgen sind immer Sonderfolgen, also waren es ja vorher auch schon. Und äh, die bisherigen Bonusfolgen habe ich jetzt mal bei den Sonderfolgen auch mit einsortiert, weil das halt auch größtenteils monothematische Inhalte waren, Dabei fiel mir sogar auf, dass einige dieser Bonusfolgen noch gar nicht im Feed drin waren, zwei davon sogar nicht im Unterstützer-Feed. Das habe ich natürlich dann direkt mal geändert. Dazu musste ich die allerdings äh, umbenennen von der Nummerierung her. Das heißt, die alten Bonusfolgen habe ich dann, äh, sag ich mal, wie sagt man, chronologisch weiter durchnummeriert bei den Sonderfolgen. Das heißt, die Sonderfolge 16, 17, 18, 19 und 20 sind alte Inhalte sozusagen, aber neue Sonderfolgen im Feed. Die tauchen also jetzt da auf, tauchen an alter Stelle auf, aber nicht irritieren lassen. Das sind halt die alten Bonusfolgen, wovon aber der eine oder andere Inhalt neu ist. Deswegen vielleicht doch mal reinhören. Schaut es euch einfach mal an. Und wenn wir jetzt Bonusinhalte haben, wie zum Beispiel Partnerinhalte, wie das Interview mit Pedro, das der Marco von Classic Videogames führte, auf der Gamescom, was wir freundlicherweise senden durften, oder Highlights aus vergangenen Sendungen oder andere Bonusinhalte, das können auch neue Inhalte natürlich sein von uns kleinere Inhalte, dann äh, gibt es die jetzt alle auf patreon.com, frei für alle. Und wir werden es auch hier in der Sendung dann kurz äh, darauf hinweisen immer. Und äh, die Musikfolgen, die packen wir dann auch auf patreon.com, alle, für alle, kostenlos, dass die auch gehört werden können. Und ja, diese Folgen könnt ihr euch dann dort anhören. Da gibt es auch eine App, eine Patreon-App, da kann man die unterwegs ganz gut anhören, abspeichern und so weiter. Und grundsätzlich wollen wir zukünftig einfach bei Patreon auch ein bisschen mehr aktiv sein. Wie gesagt, frei für alle. Und unsere Unterstützer erhalten die Bonusinhalte natürlich trotzdem auch in ihren Unterstützer-RSS-Feed. Die müssen nicht da noch irgendwie äh, abbiegen, um sich das anzuhören. Für die Unterstützer ändert sich also im Prinzip fast nichts.
1: Genau. Allerdings für unsere YouTube-Zuhörer, mhm. für die ändert sich einiges, denn das ist die letzte Folge, die wir auf YouTube hochladen, genau. hat einfach den Grund, dass nicht wirklich viele Leute uns auf YouTube gehört haben und es trotz alledem ein riesiger Aufwand war, ja. das Ganze immer umzukonvertieren und 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 hochzuladen. Das war einfach ein Zeitaufwand, der überhaupt nicht in Relation zu dem stand, was die Leute erreicht hat. Genau. Heißt, wenn ihr das hier mhm. hört. Ihr habt die Möglichkeit, wenn, zum, auf YouTube hört. wenn ihr das Ganze <lacht> auf YouTube hört, habt ihr die Möglichkeit, ähm, ja, zum einen ganz klassisch auf Männerquatsch.de zu gehen. Dort könnt ihr euch das Ganze anhören. Ihr könnt uns auf dem Podcatcher eures Vertrauens abonnieren. Da habt ihr auch da die Möglichkeit. Spotify, genau. es gibt einen RSS-Feed, einen Webplayer. Also im Grunde genug Möglichkeiten, ja. wo ihr die Möglichkeit habt, uns weiterzuhören, nur halt nicht mehr auf YouTube. Das haben wir jetzt vorerst erstmal eingestampft. Ob es jetzt irgendwann wiederkommen wird, ist noch offen, aber ja. ich mag mal vorsichtig prophezeien, sehr unwahrscheinlich. Ich sag
0: mal so, wenn wir Zeit übrig haben, dann, dann würden wir auch mal Videos produzieren, aber das haben ist halt nicht. momentan <lacht> einfach nicht der Fall. Genau, und die Zeit, die wir da sparen, die werden wir lieber äh, in die Sendung
1: sch, äh, stecken, in die Hauptsendung, als da noch äh, diesen Aufwand zu betreiben. Richtig, absolut. Genau. Also wir haben in unserer Winterpause dann mich auch das eine oder andere Wort drüber verloren, als wir uns getroffen haben. Und äh, ja, die nächste Änderung kommt direkt auf dem Fuße. Genau.
0: Ja, die Facebook-Gruppe, die ist ja auch relativ äh, verwaist, sage ich mal. Das, das ist auch der Grund, warum sie, wir sie nicht weiter unterstützen werden. Ich weiß noch nicht, ob ich sie wirklich schließen werde. Aber ich werde auf jeden Fall einen Post machen, dass da nicht mehr so viel kommt. Es äh, ist einfach so, dass es sehr zeitaufwendig ist, viele Social-Media-Kanäle parallel zu bespielen. Und man kann halt nicht überall mit gleicher Kraft vertreten sein. Wir machen das ja nicht Vollzeit. Und die Facebook-Seite bleibt natürlich auch erhalten. Aber was äh, den, die Community angeht, wollen wir uns da mehr auf unseren Discord-Channel konzentrieren, äh, um mit der Männerquatsch-Society, also mit euch, in Verbindung zu stehen. Und äh, das macht nämlich auch richtig viel Spaß. Da kommt auch ein bisschen was, äh, komm, da poste ich auch gerne mal. Links und Themen, die es so nicht in die Sendung schaffen und äh, da kann man sich dann halt austauschen und so weiter. Und natürlich sind wir auch bei Instagram aktiv. Das sind so die beiden Kanäle, die, die ich wirklich persönlich auch sehr gerne bespiele und da kommt auch viel zurück und das macht richtig Spaß. Und äh, da werden wir jetzt so ein bisschen mehr den Schwerpunkt drauf
1: setzen. Genau, also die Idee dahinter ist natürlich einfach, dass wir Energie an der einen oder anderen Ecke einsparen und diese dann doch lieber nutzen, um sie ja in der Pre- und Post-Show unseren Unterstützern zukommen zu lassen. Genau, ja, zum, bekommen, Beispiel ja. zum Beispiel in der Premium-Post-Show. Zum Beispiel in der post show Unsere Unterstützer bekommen nämlich ab dieser Season einmal im Quartal noch eine exklusive Zusatzfolge ja. zu dem regulären Folgen des Männerquatsch. Genau. Also es wird auch eine reguläre Folge
0: sein, vielleicht ein ganz bisschen anders gestaltet unterm Strich. Da könnt ihr gespannt sein. Da gibt es auf jeden Fall für die Unterstützer ab sofort Zumindest für Season 4 erstmal als kleines...
1: Äh, Dankeschön. Dankeschön. Eine Kleinigkeit dazu. Ich denke mal, das ist auch genau, ganz gut angelegt, ganz wenn wir das machen, anstelle eines äh, YouTube-Channels, der genau. ja, minimalen Weniger Leute zeit erreicht. bei Social
0: Media verdödeln und dann lieber ein bisschen Content bringen.
1: Äh, richtig. Und
0: diese Unterstützerfolge oder diese Unterstützerfolgen, die äh, werden dann auch äh, Unterstützer-exklusiv bleiben. Ne? Das heißt, exklusiv für die Unterstützer, nicht zeitexklusiv, sondern... Komplett exklusiv, die gibt es auch nicht für die, für die äh, normalen Feed-Hörer, ähm, weil ja, man muss seine Dankbarkeit ja auch mal irgendwie durch wirklich exklusiven Zusatzcontent zeigen. Ja, das wird toll, da freue ich mich drauf. Absolut. Da können wir die Sau rauslassen. <lacht> ja, Unterstützer ist das Stichwort. Es gibt neue, ein paar sogar direkt. Und deswegen äh, wollen wir an dieser Stelle uns ganz, ganz herzlich bedanken bei Manuel B. Vielen, Vielen Dank. Neutz 1709 Auch dir Und Jojo Schön, dass ihr dabei seid Willkommen in der mail society Willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer Danke, danke, danke Schön, dass ihr dabei seid Nur durch euch läuft der Laden hier Und nur durch euch können auch die anderen in den Genuss von Sonderfolgen kommen <lacht> Nachdem sie zeitexklusiv für euch da waren <lacht> Ja, Mike Bevor es jetzt wirklich gleich losgeht Was genießen wir heute?
1: Ja wir genießen heute, ich bin mir auch noch unsicher, ob wir es genießen, eine Coca-Cola Limited Edition Zimt, die Zimt. hast du bestimmt in der Weihnachtszeit geholt. Ja, das
0: verrät vielleicht der
1: Weihnachtsmann, der davon abgebildet <lacht> Absolut. ist. Absolut. Äh, was mich so ein bisschen beruhigt, das Zeug scheint ohne Zucker zu sein, so sagt es zumindest ja, steht drauf, äh, ja. die genau. Beschriftung. Ja, wir haben Weihnachtsmann. Ja, 05 äh, Plastik, äh, Mehrweg,
0: Kanne, nee, wie heißen die Dinger, Fläschchen. 25 Cent Eimer. Genau. Nee, Einweg Einwegpfand, Entschuldigung. Einwegpfand, ist fand Ja, er. ja. Aber 25 Cent Pfand drauf, hm. so
1: immerhin. Wenn das die Greta sieht. Ja, ja, dann dreht der am Rad. Da so. haben wir noch
0: drin Wasser, ja, was in so einer Kohle halt drin ist, ne? E-Nummern ja. e und vermutlich auch Zimt. Kalorienfreies koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten und Zimtgeschmack. Oh, oh, Zimtgeschmack, noch nicht mal Zimt oder wie? Zutaten.
1: Echter Zimt ist teuer. Kein
0: Zimt. Ja,
1: dann. <lacht> ja. 0,3 Kalorien hat das auf 100 Milliliter. Ja, dann los. Dann zieh dir mal 500 ja, das, Milliliter äh, Läuft bei mir. Wir mal probieren, ne? Aber Schmeckt das nicht so. Ist okay.
0: Schmeckt deutlich nach Zimt. Hat einen mhm. deutlichen Zimtgeschmack. Was man mit so ein paar Nummern alles hinkriegt. Verrückt.
1: Mhm.
0: Ja, ja. geht gut los. Schauen wir mal, wie sich das so entwickelt
1: in der Sendung. Jetzt habe ich Bock auf Spekulation. <lacht> ja, äh, vielleicht äh, nicht ganz unwichtig zu sagen, kriegen wir nichts für.
0: Stimmt, äh, keine Werbung haben wir selber gekauft und ja, daher unsere persönliche Meinung.
1: Und wenn wir, wir sagen, warst du es in diesem Falle. Ja. Vielen Dank dafür, Bernie.
0: <lacht> Gerne. Ja, kommen wir in den Retro-Bereich. Was haben wir denn? Mike, du erinnerst dich sicher, wie wir in Folge 53 über den Z C64 Full Size sprachen. Nein, was interessiert mich? Mein Geschwätz von gestern. Genau, du hast, Doch, auch, ich mich du hast es auch sogar selber <lacht> vorgetragen. Ja, mittlerweile ist er da. Zumindest laut meinem Social-Media-Filterbläschen, denn da wurde gefühlt über nichts anderes mehr gesprochen. Nochmal kurz zusammengefasst nach dem Z C64 Mini über den wir in Folge 41 ausführlich sprachen, erschien nun die Maxi-Variante mit einer vollwertigen Tastatur sowie ein paar kleinen Veränderungen. Ja, hier bekommst du ein C64 in Originalgröße mit 64 vorinstallierten Spielen, den du via HDMI an ein HDTV anschließen kannst und mit USB-Stick kann man dann auch noch weitere Software abspielen. Die USB-Slots wurden auf vier Stück quasi verdoppelt. Der Mini hatte nur zwei. Das war nämlich auch eins der größten Mankos von dem Mini, weil du ja gerne neben Tastatur und ein bis zwei Joysticks auch einen USB-Stick noch anschließen willst. Und ja, da sind zwei Slots dann schnell zu wenig. Vier sind da schon deutlich besser, sogar fast die optimale Anzahl, zumal die Tastatur ja sogar eingebaut ist beim Maxi und da hast du sogar noch was frei. Und äh, ja, wie auch schon beim Mini können die Spielstände jederzeit gespeichert werden. Ich würde mal behaupten, der optimale C64 für Retro-Liebhaber. Und so ist halt auch das Echo im Netz. Ne? Komfortabler lässt sich da kaum am Brotkasten spielen. Zumindest nicht, wenn man auf ein gewisses Maß an Authentizität Wert legt. In meinen Augen eine gute Mischung aus Komfort und Retro-Feeling so muss man sich halt nur noch überlegen, ob die 120 Euro für den C64 Maxi äh, oder Full Size, je nachdem äh, wo man guckt, wie er heißt, gerechtfertigt sind. Den Mini gibt es schon für 50 Euro. Ich persönlich werde auch beim Mini bleiben denn es gibt irgendwann mal ein richtig gutes Angebot für den Maxi, dann kann ich wahrscheinlich wieder nicht widerstehen. Meinst du, wenn dein Sammlerherz wieder hochschlägt? So ist es. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gerät. Sehr schön, dass man da, dass man da wirklich mit der Original Tastatur und so handhaben kann und das Ganze dann an ein modernes Gerät anschließen kann, einen modernen Fernseher. Für Liebhaber sicherlich eine gute Sache. Für die Hörer packe ich mal den Link zum Gerät in die Sendungsdetails auf unserer Webseite. Und dann natürlich noch die Frage, was sagt denn die Männerquatsch-Society dazu? Maxi oder Mini? Kauft ihr euch das Gerät? Habt ihr das Gerät schon? Schreibt es gerne in Discord, in den Episoden Quatsch kanal Da kann man das mal
1: loswerden. Ja, und wo wir gerade so fröhlich beim C64 sind und der Liebhaberei, weißt was ich total lieb habe? Leider nein. Puzzle
0: Bubble. Oh ja, das
1: mag ich auch. Oder auch Bust a Move, mhm. wie es hierzulande ja bekannter ist. Mhm. Ich habe nämlich gesehen, das Spiel soll eine C64-Version bekommen. Mhm. Natürlich ein Homebrew-Spiel. Ja. Und zwar das Lemon64 Forum. Da hat der User Acid geschrieben, dass äh, sich das Spiel in der finalen Entwicklungsphase befinde mhm. und soll eine hundertprozentige Umsetzung der Arcade-Version werden. Mhm. Ich persönlich rechne damit, dass die Veröffentlichung jetzt in diesem Jahre 2020 mhm. kommen wird. Ein Video gibt es im Netz. Ich würde sagen, das verlinken wir einfach mal auf unserer Seite. Ja. Und muss sagen, ich habe da schon Bock drauf. Ja, ich auch. Also,
0: ich meine, klar, C64 wird dann natürlich eine wirkliche Retro-Version davon sein. Ne? Aber gut, ähm, ich bin Fan. Ich mag die Serie. Ich spiele es auch auf dem C64. Eine Modulversion wäre geil. Da würde ich mich freuen. Ja, apropos Module. <lacht> ja, so gerne ich die Switch mag. Mike, weißt du, was ich an einigen Switch-Spielen wirklich nervt? Ich weiß es, ja. Was? <lacht> Dass die Module zu klein sind. Ja, habe ich das einfach schon mal erzählt, ja. Ja, ich äh, <lacht> hörte mir da eine Kleinigkeit drüber an. Ich befürchte, ich höre es gleich zum zweiten oder dritten Mal. Okay. Ja, also man kauft sich ein Spiel für die Sammlung ne, und äh, möchte es dann schön im Regal stehen haben und dann stellt man fest, äh, auf dem Modul ist nur das halbe Spiel drauf. Das ist scheiße. Scheiße, dann müssen Unmengen an äh, Daten nachgeladen werden. Unter Umständen ist das nämlich auch richtig scheiße. Das kann dauern und was ist, wenn die Server nicht mehr da sind und so weiter und so weiter. Hast du Modul im Schrank stehen, hast auch nichts davon. Das ist halt bei großen Spielen besonders oft der Fall. Bei Wolfenstein war es, glaube ich, so. Oder halt bei äh, so Sachen wie Mega Man X Legacy Collection 1 und 2. Ich glaube, da habe ich auch schon im Podcast mal drüber erzählt. Da ist nämlich nur die Hälfte der Collection auf dem Modul. Also nur, nur Teil 1, glaube ich. Und Teil 2 muss man sich dann runterladen. Und ja, das ist blöd. <lacht> das liegt aber nicht daran, dass äh, die Entwickler oder Nintendo uns quälen wollen, sondern schlicht und einfach daran, dass es bisher nur maximal 32 GB große Speichermodule gibt. Und äh, gut, bei Mega Man wollten sie uns wahrscheinlich quälen. Ich glaube, das Spiel ist gar nicht so riesig, aber äh, bei sowas wie Wolfenstein gibt ja, es, es gibt's einfach da keine Möglichkeit. Deswegen hat's dann, haben sie dann das halbe Spiel drauf und dann muss den Rest laden. Ja, und das, der Grund sind also nicht nur Kostengründe, sondern auch technische Gründe gibt es da, technische Probleme. Denn Nintendo hat... Ganz zu Anfang auch schon angekündigt, dass es größere Module geben wird. Das war vor drei Jahren. Bis heute haben sie es noch nicht hingekriegt. Äh, Hoffnung setzen wir jetzt mal in den Speicherhersteller Macronix. Der möchte da Abhilfe schaffen und in der zweiten Jahreshälfte 2020 seine 3D-NAND-Speicher veröffentlichen. Und dann könnte Nintendo auch endlich Module mit 64 GB einsetzen. Und das wäre gut. Ich hoffe sehr, dass es klappt. Und... Ja, das würde, denke ich, nicht nur meine Nerven schonen. Ich denke auch, dass die Spiele in Zukunft eher größer werden als kleiner. Von daher ja, davon ist schon auszugehen, besteht da eh Handlungsbedarf für Nintendo. Ich hoffe das Beste. Also bitte, bitte Nintendo setzt
1: alles daran. Fasst euch an die Speicherkarte. Genau. <lacht> an dieser Stelle möchte ich dann auch einfach mal ganz kurz mich bei unseren Unterstützern bedanken. Danke. Vielen, vielen Dank dafür. Denn ihr wisst, laufende Kosten zu decken, um den Podcast langfristig am Leben zu erhalten, ist keine schlechte Sache. Mhm. Das ist unser Ziel. <lacht> Ansonsten habt ihr natürlich auch ein bisschen was davon. Tretet der Männerquatsch Society bei, werdet treuer Hörer bei Patreon. Offizieller treuer Hörer. Offizieller treuer <lacht> Hörer. Und erhaltet zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen sowie eine Pre- und Postshow, welche ja auch je nach Spaß und Laune mm. dann mal gerne 20 bis 30 Minuten extra haben kann. Ich glaube, heute sind wir sogar ein bisschen drüber. Ja. Ähm, schon in der Pre-Show, glaube ich. <lacht> schon in der Pre-Show sind ja. wir da deutlich drüber. Ja, die Zeit war lang, die Pause. Ja. <lacht> Viel zu erzählen, ja. Oh, da ist einiges drin, persönliche Geschichten, Neuigkeiten, lustige Meldungen ja. und das Allerwichtigste. Der Witz der Woche. Der Witz der Woche. Und noch ein paar mehr Sachen
0: gibt es, wenn man Unterstützer ist. Könnt ihr auf der Webseite nachlesen im Unterstützerbereich. Wir haben auch momentan immer noch das limitierte Early Bird Unterstützerangebot. Für zwei Dollar gibt es alle Inhalte des offiziellen treuen Hörers. Schau da gerne mal rein. Ja, wir sprechen ja gerne hier mal über Xbox Games with Gold und PlayStation Plus Titel. Absolut. Ja, ich finde immer im Rückblick spannend, welche Highlights gab es denn so im vergangenen Jahr und äh, welche Konsole hat er vielleicht besser
1: oder welcher Service hat er vielleicht besser abgeschnitten. Wir haben uns ja immer so ein kleines Spiel draus gemacht. Genau. Ne? Denn Kam Pol ja immer zeitgleich raus, sowohl Xbox als auch Playsy. Und Polygon
0: hat dann schön, hat dann nämlich eine, wieder eine schöne Übersicht aufgestellt, die wir jetzt sozusagen nutzen können, um da ein paar Daten mal gegenüberzustellen fürs Jahr 2019. Ja, dann schauen wir doch mal. Microsoft verteilte, 2019 46 Spiele im Wert von 1.196 Dollar. Wie war das bei Sony?
1: Bei Sony waren es tatsächlich nur 32 Spiele mhm. im Wert von 894 Dollar. Oh, ja. Also erstmal... Klingt erstmal so, als sei Microsoft hier weit vorne. Ja. Viel
0: mehr Spiele, viel mehr Wert. Ja, ist ja auch irgendwie klar, ne? Mehr Spiele, mehr Wert. Ja. Macht Sinn, ja. Aber lass mal weiterschauen. Die äh, durchschnittliche Metacritic-Score bei Microsoft
1: lag bei 75 Punkten. Die war bei Sony tatsächlich etwas höher mit 77 Punkten. Mhm. Oh, ein bisschen höher, ja. Ja, Punkt für Sony würde ich sagen. Da
0: gab es offenbar weniger, aber dafür höher bewertete Spiele. Ne? Mhm. Und ja, der durchschnittliche Preis pro Xbox-Spiel, was man bekam, lag bei 24,93.
1: Bei Sony waren es 27,96 Dollar pro Spiel. Ja, okay, Da wahrscheinlich auch wieder
0: aufgrund der, der Anzahl. ne? Die, das durchschnittliche Alter der Xbox-Spiele war 5 Jahre und 11 Monate.
1: Da bin ich deutlich jünger mit zwei Jahren und zehn Monaten.
0: Hm. Ja, sieht auf dem Papier auf jeden Fall gut aus für Sony. Wobei man ja wirklich berücksichtigen muss, dass äh, 1 zu 1 ist schwierig zu vergleichen. Bei Sony war ja neben PS4, PS3 auch PS Vita-Spiele dabei. Und äh, bei der Xbox waren es alle Generationen bis zur Klassik runter. Das mhm. erklärt dann auch das höhere Alter. So ein Xbox-Klassik-Spiel, wenn das ab und zu mal mit eingestreut wurde, oh, zieht richtig. den Schnitt
1: natürlich krass runter. Ne? Ja, das sind jetzt die groben Werte, die man so vergleichen kann. Genau. Wir haben uns an der Stelle überlegt, wir knallen einfach mal unsere drei Highlights raus. Genau, persönliche Top 3 von 2019. Was hat uns Service so am Games. meisten gefallen? Worauf hatten wir Bock zu spielen? Mein Platz 3 war im Februar. Mhm. For Honor, mhm. Wikinger, Samurais und Krieger, schöne Schwertkämpfe, <lacht> okay. hatte einen Metascore von 76, mhm. das hat mir definitiv Spaß gemacht, auch wenn es natürlich nicht wirklich einfach war zu zocken. Mhm. Platz 2 belegt bei mir der Juni mit Borderlands, mhm. The Handsome Collection, mhm. hatte einen Metascore von 82. Ist im Endeffekt ein Comic-Shooter mit ja. verschiedenen Klassen, wo man damit beschäftigt ist, immer dickere Waffen zu finden, um ja. immer mehr Gegner wegzumachen. Zudem sehr, sehr lustig. Und Platz 1 war der Oktober mit The Last of Us, der remasterten Version, mhm. mit einem äh, Metascore von 90,5. Mhm. Ist halt ein tolles Endzeit-Adventure, habe ich ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, auch hm. lange darüber ausgelassen. Also einfach ein tolles Spiel, wer hm. die Möglichkeit hat. Wahrscheinlich war es eine Folge im Oktober, wenn ich so überlege. Wahrscheinlich. <lacht> also einfach ein geiles Spiel, müsste jetzt auch bald der zweite Teil kommen. Hm. Super. Ja, es also sind ein paar schöne Spiele rausgesucht. Meine Wie war es bei dir?
0: Persönlich Genau, meine persönliche Top 3 der Xbox-Spiele aus Games with Gold 2019. Da habe ich auf Platz 3 Castlevania Symphony of the Night aus, die, aus dem Monat Juli der Klassiker, den es erstmals für die PS1 und den Saturn gab. ja, Ist eins der besten 2D-Castlevanias. Hat einen Metascore von 89 Punkten. Einfach ein tolles Ding. Dann äh, auf dem zweiten Platz Gears of War 4. Oh Im ja. ähm, August kam das. Bekannte Third-Person-Action. Ähm, 84 Punkte. Und auf Platz 1 Trommelwirbel. Wer hätte das gedacht? Im den Dezember, da gab es nämlich äh, Jurassic World Evolution. Den ich glaube, da habe ich dich noch ganz nervös angerufen, als genau. ich das gelesen habe. Ne? Da hatte ich es natürlich schon, aber jetzt äh, konnten es dann auch noch ein paar mehr Leute zocken. dino parkbilder simulation sprachen wir schon häufiger drüber, zuletzt in der Pre-Show dieser Sendung. Was? Ja, ich bin ein bisschen traurig, dass es im Dezember kam, äh, somit in der Winterpause. Und da konnten wir also nicht in der Sendung ausführlich drüber sprechen. Aber wir haben, glaube ich, schon oft genug über das Spiel gesprochen auch. Ich habe es auch im Discord, äh, im Schnäppchenkanal gepostet. Wenigstens das. Und ähm, ja, die Metascore beträgt 76 Punkte. Mhm. Ja, wer Jurassic Park fan ist, der kann da gut nochmal 10 Punkte draufpacken, denke ich. Und äh, ja, für mich einfach mein persönlicher Platz 1 aus dem Jahr.
1: Ja. Ja. Die Frage ist natürlich, wie empfindet ihr das Ganze so? Ich denke mal, die Leute, die sowohl PlayStation als auch so Xbox haben, haben ja in den meisten Fällen tatsächlich mhm. so ein Abo. Was waren denn so eure Highlights? Fühlt euch frei, uns einfach mal kundzutun und eine kleine Diskussion darüber zu starten. Fände ich ehrlich gesagt mhm. ganz interessant. Mhm, genau. Ab in den Discord-Männerquatschkanal. Der Episodenquatschkanal, genau
0: genommen. Da könnt ihr immer auf die Episoden äh, Feedback Verweis. geben. Genau. Kam nämlich öfter mal die Frage, wo gebe ich jetzt Feedback rein und bla. Ja, Mike, haben wir damals eigentlich zusammen Dungeons Dragons Hero auf der klassischen Xbox gezockt? Nein. Und dann war das der Stefan oder der Patrick, einer von den beiden. Ja, ich ich glaube beide nicht. sogar. <lacht> ich habe es geliebt. Ich,
1: ich hatte die klassische Xbox ja nicht.
0: Ja, aber du warst sehr häufig zu Gast bei mir. Das <lacht> können, dass, äh, dass wir da mal ein Ründchen gezockt haben. Stefan und Patrick. Stimmt, ja. Ich glaube, Stefan hat mir das damals sogar... Äh, nahegelegt und äh, herangetragen an mich. Besonders im Koop super, ist halt äh, so ein bisschen der spirituelle Nachfolger von äh, den 2D-Arcade-Klassikern Dungeons and Dragons Tower of Doom und Shadow over Mysteria. Das waren so halt Arcade-Spiele. Ja, man kann sagen, gute alte Arcade-Hack-and-Slay-Action mit einer Prise Rollenspiel. Auch die beiden 2D-Vorgänger sind fantastisch. Auch eine sehr, sehr schöne 2D-Grafik, die... Deutlich besser altert als frühe 3D-Grafik, muss man dazu sagen. Gibt es auch als 360 Download. Auf der aktuellen Xbox habe ich auch schon mal irgendwann in der ich glaube in Pre-Show darüber erzählt. Jedenfalls auch das Heroes äh, hat also sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, vielleicht nicht ganz so gut gealtert. Aber äh, Games Industry Biz berichtete, dass jetzt bis zu acht neue Dungeons Dragons Lizenzspiele in Vorbereitung sind. Ja, neben Baldur's Gate 3 und einem neuen Dark Alliance Teil, der bestimmt auch sehr cool wird sind dann also auch noch weitere Spiele, zum Beispiel im Genre Strategie und anderen, äh, vielleicht ungewöhnlichen Genres angekündigt, ohne jetzt die, die, dass die Titel schon bekannt wär, wären und ich hoffe natürlich jetzt auf einen Nachfolger von D&D &D Heroes, das wäre richtig cool, wenn es da was gäbe ich hätte echt mal wieder Lust eine Runde des Heroes zu zocken, hoffentlich werde ich nicht enttäuscht, weil früher Idee -Grafik die kann schnell sehr enttäuschend ja. sein,
1: ja, da gebe ich dir recht ja
0: aber wenn du es nicht kennst, dann sollten wir es vielleicht mal zocken.
1: Ja, eine kurze Runde. Schadet ja nicht. Im genau. Zweifel kannst du es ja immer noch ausstellen. Hast ja recht. Genau. Ja, was ich ganz interessant fand, wo ich drauf gestoßen bin, ist, dass neue Technik entwickelt wurde. Und zwar, du erinnerst dich doch bestimmt noch an den schleichwerbungsskandal den es damals im Öffentlich-Rechtlichen gab. Nee, nicht wirklich, was war denn da? Nicht wirklich. De facto ähm, wurden da in Filmen Gegenstände platziert. Hm. Und ja, im Öffentlich-Rechtlichen hm. ist es dann natürlich ah, okay. übelst aufgestoßen. Was war im Prinzip auch? Weil es natürlich einfach. In der Pre-Show schon kurz hatten, ne? wenn man für Richtig. was Geld bezahlt, wenn man nicht noch Werbung hat. Richtig, ne? Das ja. ist natürlich beim Privaten auch viel gewesen und ist es sicherlich auch heute ja. noch. Da ist es dann einmal ganz, ganz mies aufgestoßen, hm. geschenkt, passiert. Ja. Ja. Jetzt gibt es eine Firma namens Myriad mhm. und die hat mit Hilfe von KI es geschafft, Werbeplatzierungen in einer Serie oder einem Film zu machen. Mhm. Und zwar so, dass die KI das Bild scannt und sagt: Oh, hier ist gerade Platz mhm. und das Bild steht jetzt noch, was weiß ich, vier Sekunden. Da könnte man jetzt ja im Hintergrund eine Werbetafel einblenden iPhone, Android, was auch immer auf den Tisch legen, ist ja alles möglich, wenn man mit Drachen durch die mhm. Gegend fliegt, ne? also auch Werbung in dem Fall. Also in Echtzeit wird das quasi gescannt. In Echtzeit mhm. wird es gescannt und eingebaut, ne? das heißt okay. man fährt beispielsweise, es gibt da so ein, so ein Video von, mhm. was einem das Ganze ein bisschen zeigt, da fährt ein Cabrio die Straße lang, mhm. man hat es von oben gefilmt und man sieht dann, wie einfach ein Werbebanner der Telekom hingestellt wird. Mhm. Also wie so eine Plakatwand. Die wird einfach draufgesetzt. Mhm. Fällt jetzt auch nicht unangenehm auf. Also wenn man nicht sieht, wie es da reingerechnet wird, sieht das eins zu eins so aus. aus quasi. Absolut, ja. ja. Und das, das kann man einfach Plakatwerbung sein. Richtig. Und mhm. äh, so haben jetzt äh, die Medien, Zum Beispiel die auch. am Internet hängen, tatsächlich ja. die Möglichkeit, dass permanent anhand des Nutzerverhaltens ich gehe da jetzt sehr hm. schwer, nehmen wir Amazon als Beispiel, hm. die ja unheimlich viele ähm, Informationen haben, die Möglichkeit, dir passiv, gehirnwäschemäßig, hm. die ganze Zeit zu zeigen. Mike, du hast dich für ein iPhone interessiert, hm. also telefonieren auf einmal alle mit dem iPhone. Na gut,
0: telefonieren, wahrscheinlich, computergeneriert schwierig, aber die werden irgendwo rumliegen ja, oder iPhone-Werbung auf ja. einem
1: Plakat oder so. Richtig. Ja. Also ähnlich wie man es jetzt von den Webseiten kennt, wenn man den Adblocker nicht anhat. Ja. Ne, dann guckt man auch einmal nach Katzennahrung und findet überall Felix-Werbung. Ja. Ne? So wird es dann auch in Zukunft wahrscheinlich. Ja, oder auf dem Rücken Film von der Zeitung, sein. wenn im Film
0: einfach was liest. Ne? Ja, richtig. Kannst du da einfach irgendwas rein, eine kleine Anzeige reinprojiziert. Also, das ist
1: unglaublich, was die da hingekriegt haben. Die haben das ganze <lacht> Gebäude teilweise mhm. reinmodelliert, mhm. was auch überhaupt nicht aufgefallen ist, mhm. in dem Stil davon war. Ja, dann stand auf einmal, ein, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, aber theoretisch könnte dann da ein McDonalds drinstehen mhm. oder ein Burger King genau. oder was auch immer. Also unglaublich, was wie gut das funktioniert hat. Das Krasse ist ja in Echtzeit
0: und Computer generiert und KI gestützt und nicht, dass die Leute analysieren händisch den Film und bauen dann da irgendwas ein, sondern zack einfach. Computer generiert, ne? Richtig. Also ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig. Also was ähnliches gibt es ja schon seit einigen Jahren in abgeschwächter Form beim Fußball. Ne? Die Bandenwerbung im TV ist ja auch immer regional digital verändert. Also die, hm. man kennt das ja, die wechseln dann so durch und das ist ja größtenteils alles digital gemacht. Das ist ja im Stadion, ja, sind da ja keine, keine Banden, die so durchwechseln. Oft oder wenn, dann wird da was anderes drauf. Ja, doch, doch, die sind da. Ja, aber die werden dann äh, ausgetauscht. Also die werden sozusagen computergeneriert, ausgetauscht regional also entweder ich weiß jetzt nicht genau Ach okay wie, das wusste ich jetzt auch ja, nicht ja ich weiß nicht genau wie da die, die Filterregeln sind aber ob, ob, ob das jetzt mhm. nur so Deutschland kriegt diese Werbung Frankreich kriegt diese Werbung aber ähm, was interessiert Frankreich irgendwie keine Ahnung äh, Hagebaumarkt oder was ähm, deswegen die verkaufen die einfach doppelt und dreifach und setzen die dann digital ersetzen äh, die dann digital das gibt es schon seit einiger Zeit ist ja an der Stelle auch nichts, was irgendwie stört oder so, weil das sind ja für Werbung vorgesehene Flächen, du erwartest da Werbung, ne? ist völlig egal, was da drauf ist. Ne? Ist halt schön für die, dass sie es doppelt verkaufen können. Ne? Aber wenn es dann halt jetzt äh, bei Filmen und Serien, wenn dann sozusagen so eingegriffen wird in das fertige Werk von einem Schöpfer, finde ich das schon schwierig, ne? weil da verändert es ja auch was. Ne?
1: Also ich finde es tatsächlich aufgrund zweierlei sehr, sehr kritisch. Zum einen finde ich, ist es halt wirklich eine total gezielte Gehirnwäsche, wenn man jetzt einfach nur mal von Amazon ausgehen würde, hm. weil die einfach viel von einem wissen, hm. dadurch, dass wahrscheinlich der Großteil von euch da auch einkäuft, und man dann wirklich die ganze Zeit diese Werbung im Hintergrund so gezeigt kriegt, hm. hier liegt ein iPhone, da trinkt derjenige eine Cola, äh, man sieht, was weiß ich, Katzenwerbungen auf der, auf der Zeitung, wenn sie gelesen wird. Finde ich, ist das eine sehr, sehr kritische Sache, wo man am Anfang vielleicht noch ein bisschen begeistert von ist, weil man sich denkt, boah, wie toll ist diese Technik, mhm. fortgeschritten. Und man sich dann denkt, ey, das kann es doch nicht sein. Zum anderen befürchte ich tatsächlich, ich persönlich bin Vertreter davon, dass Film und Serien halt tatsächlich Kunstwerke sind. Mhm. Da hat sich ein Regisseur hingesetzt und... Wenn man einmal an so einem Filmset war oder tatsächlich sogar mal dafür gearbeitet hat, da weiß man wirklich, wie viel Arbeit dahinter steckt und dass wirklich auch nichts im Zufall überlassen wird und es ist einfach ein unheimliches Werk, was da entsteht und ich persönlich finde es eine Riesenfrechheit, wenn dann auf einmal beispielsweise ein Starbucks-Becher im mhm. Game of Thrones zu finden ist. Das war eher ein Fehler. <lacht> hat ich auch eben dran gedacht. Aber, taz, aber es könnte tatsächlich so sein. Ja. Und das ist einfach scheiße. Ich meine, gut, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die das so da rein... Obwohl, theoretisch ist es möglich. Ja. ja?
0: So Computer, so eine KI, was weiß die denn, ob Starbucks bei Game of Thrones funktioniert hat? Ja, tatsächlich. Das, ganz andere ja.
1: das, das muss man einfach mal so sehen. Zum einen wird dann höchstwahrscheinlich das Ganze kaputt gemacht. Ne? Ich meine viele, man hat es in vielen Filmen tatsächlich ja auch mal mehr, mal weniger auffällig, hm. wenn man so einen Til Schweiger Film gesehen hat, überall wird Mercedes gefahren. Ja genau, es ist ja heute schon so, nur dass es halt händisch und manuell gemacht wird. Ne? Richtig, ne? und ja. irgendwo muss man auch sagen, jetzt kann man davon halten, was man will, er wird sicherlich sein Geld dafür gekriegt haben, er hat seinen Deal mit hm. Mercedes geschenkt, aber irgendwie passen die ja auch in diese Filme rein, hm. ne? Der spielt dann da irgendwie ein Businessman, ja, der fährt halt einen Mercedes. Das ist dann da halt mhm. einfach so. Kann man mit leben, aber äh, ja, ich finde es schwierig. Mir, gef mir gefällt es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Schau dir mal das Bonusmaterial von Once Upon a Time an, da äh, haben die
0: nämlich komplett das alte äh, Sunset und so nachgebaut, wie in den mhm. 60ern und so. so. Also erzählt er, wie aufwendig das
1: war. Ja. Und dann hast du da aus Versehen, weil du es dummerweise im Free TV genau. gucken
0: möchtest, ein Burger King genau. dazwischen
1: stehen. Versaut wieder alles. Ja.
0: Ja, grundsätzlich äh, finde ich da die bin ich da deiner Meinung. Ähm, Im Free TV könnte ich mir das so in Maßen schon vorstellen, dass sozusagen klassische Werbeblöcke, die nerven ja wie Sau, äh, dann entfallen würden und dafür dann halt sowas dann noch mit reingerechnet wird. Ich vermute allerdings, es geht um Geld, also werden wahrscheinlich einfach beides machen, <lacht> um noch mehr Geld zu melken. Auf der anderen Seite sehe ich das aber so, wenn ich Geld bezahle, dann haben wir wieder das Thema für Videoproduktion. Was das wir ja auch ein auch wenig in der äh, Pre-Show schon hatten. Schon hatten, genau, haben wir eben auch schon gesagt. Dann, dann möchte ich einfach auch sowas nicht haben. Dann will ich die unverfälschte Version haben. Dann will ich nicht, dass die Check 24 familie da durchs Bild tanzt in irgendeinem Tarantino-Film oder so. Ja, Dann äh, will ich einfach das so wie der Regisseur, wie der, wie der Filmemacher, das sich ausgedacht hat, genauso eins zu eins unverfälscht haben dann könnten die natürlich auch wieder prima ein Geschäft draus machen mit äh, Film-In-App-Käufen, KI-Werbung lose äh, ki loswerden auf, auf Knopfdruck und so. Ja, also wenn das richtig gut funktioniert, auch in der Praxis, dann denke ich, werden die Werbetreibenden das voll ausnutzen und das äh, zusätzlich zu Werbeblogs machen und uns damit so zu ballern. Selbst auch bei Blu-Rays und so kannst du es ja machen. Also dann ja, ist es nicht mehr interaktiv und nicht mehr personalisiert, aber dann hast du halt für den deutschen Markt Werbung, die dann da so reingerechnet wurde und dann wurde es auf die Scheibe gepresst. Ja, also schwierig. Ja, grundsätzlich bedenklich. Man, man äh, sollte da nicht eingreifen, wenn das, äh, wenn das Werk fertig ist. Ich meine, bei Fußballsachen oder, keine Ahnung, äh, irgendwelche Serien im deutschen äh, Fernsehen, die tagsüber laufen, irgendwelche Kochshows, keine Ahnung, was so sich versendet, ja, da können sie machen, was sie wollen. Aber wenn es um richtige Sendung, richtige Serie, richtigen Film geht, dann ist halt doch kacke.
1: Ja, ich finde es halt trotz alledem, weil es halt so, so unterschwellig die ganze hm. Zeit kommt, finde ich, ist es halt einfach eine gefährliche Sache. Ja. Weil es kommt ja wirklich dann schon eher so einer Gehirnwäsche gleich. Ja, ist schon ein bisschen beängstigend, was so technologisch mittlerweile möglich ja, ist. Ja, ne? ich meine,
0: Kennst du diese Deepfake-Videos? da musst du nur mal bei, Gu bei YouTube eingeben, äh, was da möglich ist. Da werden einfach dann Schauspieler ausgetauscht oder was weiß ich. Und das sieht teilweise scheiße aus, aber teilweise sieht es halt auch echt gut aus oder irgendwelche Fake-Obama-Reden oder was weiß ich. Das ist halt schon irgendwie ein bisschen beängstigend, was da so heute heutzutage alles so geht, ne?
1: Ja, hätten wir uns vor ein paar Jahren tatsächlich nicht äh, ja, zu ja, glauben. Auch, gewagt.
0: Auch vom wegen jetzt hier so Wahlbeeinflussung hm. und so und so, ne? Muss ja nur mal einer irgendwie, keine Ahnung.
1: Naja. Bis es dann. Ein Politiker
0: irgendwas sagen lassen, was er nie gesagt hat und zack, hast du dann die ganzen dummen Menschen aufgehetzt und naja. hast wieder Palava. Ja, wie sieht die Männerquash society das? KI-Produktplatzierung in Videos, Hop oder top. Schreibt uns was dazu.
1: Und wo wir gerade so fröhlich bei der KI sind. Die KI. Die KI. Ähm, und den Filmstudios sind. <lacht> die Filmstudios, in dem Fall zumindest Warner Brothers, mhm. scheint nämlich auch äh, die ersten Schritte Richtung KI zu gehen. Und das zusammen mit dem Unternehmen Szenalytik. Mhm. Und zwar will die Firma mithilfe ihrer Algorithmen in Zukunft binnen ein paar Sekunden im Vorfeld äh, Entscheidungshilfen bieten, ob eine Produktion lohnenswert finanziell gesehen ist oder eben auch nicht. Mhm. Synalytics so. heißt die, ne? Synalytics mhm. genau. Ja, ob ein Film eher fürs Kino gedacht mhm. ist, ob man ihn vielleicht eher auf einer Streaming-Plattform veröffentlichen sollte, mhm. auch welche Schauspieler für diese Serie, Film in Frage kommen. All das soll halt durch Algorithmen entschieden werden. dann ja, nicht entschieden. Ja. Oder analysiert und oder analysiert auf
0: und der Grundlage dann entschieden werden. Ne?
1: Richtig. Ähm, Finde ich ehrlich gesagt jetzt auch keinen so tollen Schritt. Ja, man kann alles durchanalysieren, aber wir sprechen hier auch irgendwie immer noch über Kunstwerke. Und das wäre nur noch Einheitsbrei auf der, auf der Mattscheibe. Genau, das ist es. Ne, Ich meine, gut, viele Entscheidungen hat man jetzt ja tatsächlich auch. Wie heißt er noch? Morgan Freeman ist halt einfach Gott. Hm. In etlichen Filmen gewesen. Hm. Also ich glaube, wenn man jetzt in irgendeiner Serie oder einem Film Gott sucht, wird auch diese KI sicherlich hm. auf Morgan Freeman fallen. Hm. Aber ja, irgendwo, ich hänge da schon so ein bisschen mit Herzblut dran hm. und muss ganz ehrlich sagen, so richtig geil finde ich es nicht, dass man das jetzt dadurch alles auch glaub, wieder so in die Richtung schubst. Ich glaube, Warner würde äh, das argumentieren. Das ist eine sehr feige Entscheidung. Der, der, der Business. Gedanke steht da natürlich im Vordergrund. Mhm. Ne, man möchte Geld verdienen. Ich glaube, keiner, der da arbeitet, macht das aus Liebe zum Film, weil er sich sagt: Boah, den Film möchte ich mir abends gern mit meiner Frau auf der Couch angucken, mhm. sondern die denken sich, ja, verdiene ich viel Geld, kriege ich mhm. viel Boni. Ja, Warner würde jetzt wahrscheinlich argumentieren,
0: diese Analysen finden ja mittlerweile, also finden ja jetzt auch schon statt, halt von Menschen mit Hilfe von Excel-Tabellen und das dauert dann irgendwie Wochen. Und diese KI soll das halt einfach in Sekunden liefern. Ja, ist halt die Frage, ob die Menschen nicht dann auch noch irgendwie andere Faktoren mit berücksichtigen, ne? weil ich sehe auch die Gefahr, Einheitsbrei, wie du auch, und ich sehe auch die Gefahr, äh, dass vielleicht weniger so Liebhaberfilme dann äh, produziert werden, die äh, vielleicht aus Gründen der Kunst oder wie auch immer äh, produziert werden, weil sie einfach geil sind, weil sie auch ein Erfolg werden, aber halt, vielleicht nicht so der Riesenerfolg, aber dafür einfach dann zu Kultfilmen werden, Es ne? Das muss ja neben Popcornkino, das ist auch seine Berechtigung, hat ja auch noch was anderes geben, ne? Die endgültige Entscheidung wird zum Glück noch von Menschen getroffen. Da ist dann so ein bisschen immer noch die Hoffnung da. Aber die Gefahr, dass Filme an Seele verlieren, ist auf jeden Fall groß.
1: Ja. Ja. Naja, schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, was passiert. Ich meine im Endeffekt... Ähm, ob wir es überhaupt merken. Aber gut, wir werden ja sehen, ob Warner nur noch äh, Popcorn-Kino macht demnächst. Und selbst dann werden wir es wahrscheinlich nicht sehen, weil wir es uns nicht angucken. Ja, wirklich. Tja. Wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich auch fast egal.
0: Ja, aber wenn alle das dann machen.
1: Weil Warner auf einmal bessere Zahlen hat.
0: Mainstream, Mainstream, Mainstream. Ja. Ja, ja, so ist es. Kommen wir zu was Erfreulicherem. Den iTunes-Bewertungen. Oh, was Erfreuliches ist, ist immer gut. <lacht> Denn äh, die wollen wir gerne vorlesen. Die neuen iTunes- bzw. Apple-Podcast-App-Bewertungen mit Text. Und zwar schrieb Neuss1709 ich habe erst dieses Jahr nach vielen Versuchen in den letzten zehn Jahren endlich den Zugang zum Medium-Podcast gefunden. Mike und Björn sind mit ihrem sehr charmanten Männerquatsch daran nicht ganz unschuldig. Die wunderbar unaufgeregte Art der Moderatoren, die vielen kleinen Rituale, feste Rubriken wie Mike, was genießen wir heute? Björn, was genießen wir heute? Führen dazu, dass man nach ein paar Episoden den Eindruck hat, dass man zwei guten alten Kumpels beim Quatschen zuhört. Punkt. Da mich und die beiden Jungs offensichtlich eine ähnliche Sozialisierung hinsichtlich Computer, Videospielen und Filmen eint, freue ich mich immer wieder auf jede neue Folge und bin jetzt auch treuer Hörer auf Patreon geworden. Definitive Empfehlung für die Generation 8-Bit. Ja, das ist eine tolle Bewertung. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Tatsächlich. Ich das freue mich ist, gerade riesig.
0: Es äh, geht runter wie Öl. Das freut uns sehr, dass du auch den Schritt gegangen bist und Unterstützer geworden bist. Super.
1: Vielen Dank. Aber als wäre das noch nicht genug, geht es direkt noch weiter. Mhm. Und zwar schrieb Koneko Julia, den Podcast der beiden habe ich fast zu meinem Bedauern erst vor ein paar Monaten entdeckt. In entspannter Atmosphäre liefern Björn und Mike ihren Zuhörern einen vielseitigen, informativen Ohrenschmaus zum Thema wie Gaming, Filme, Genussmittel und vieles mehr. Meine Empfehlung, reinhören den zwei quatschenden Männern, mit den sympathischen Stimmen lauschen und kompakt zusammengefasstes Wissen erbeuten. Ich würde sagen, auch das hört sich nicht viel schlechter an. Vielen, vielen Dank dafür, Julian. Tausend Dank. Ich freue mich riesig. Das äh, hört man gerne. Das
0: äh, gibt Motivation und Bestätigung, wie sie nur die Männerquatsch Society geben kann. Ja, an alle anderen gerne nachmachen auf iTunes oder in der Apple-Podcast-App bewerten. Weiter geht's. The Witcher, Netflix-Serie. Oh, eben schon angekündigt. Wir haben es in der Pre-Show schon erwähnt und äh, dann auch eben schon kurz angekündigt. Ja, seit dem 20. Dezember 2019 sind die acht Folgen der ersten Staffel von The Witcher auf Netflix zu sehen. Ja, und das mit großem Erfolg. So sorgte die Serie innerhalb kurzer Zeit für mächtigen Wirbel. Laut Parrot Analytics ist die Adaption der Fantasy-Romane, zu denen äh, bereits mehrere Videospiele auch äh, gehören, die erfolgreichste Serie des Jahres. Und allein in den USA wurde The Witcher im Dezember von 127 Millionen Zuschauern gesehen und verdrängte damit den aktuellen Spitzenreiter The Mandalorian von Disney Plus vom Thron.
1: Das ist mal eine Ansage.
0: Nicht schlecht. Angesichts dieses Erfolges ist es natürlich schön zu hören, dass die Showrunnerin Lauren S. Hissisch die Serie auf insgesamt sieben Staffeln angelegt hat. Nach diesem Erfolg ist es auch keine Überraschung, dass die zweite Staffel bereits von Netflix bestellt wurde auch. Sie soll 2021 erscheinen. Großer Kritikpunkt war, dass es wegen der vielen Zeitsprünge in der Geschichte schwierig war, der Story zu folgen. Hierzu ließ Hissisch auch wissen, dass die Handlung in Staffel 2 fokussierter sein soll und zudem die Handlung immens an Fahrt aufnehmen werde. Dies sei möglich, da alle Beziehungen in Staffel 1 aufgebaut wurden und in Staffel 2 dann tatsächlich zum Tragen kommen könnten. Das Problem der Zeitsprünge wurde auch von Netflix erkannt. Sie haben kürzlich eine interaktive Timeline von Netflix wurde das erkannt. Ja, sie haben eine interaktive Timeline und Map zur Verfügung gestellt im Internet. Die soll dann gegebenenfalls Licht ins Dunkle bringen und äh, ist auch sehr zu empfehlen, ist schön animiert. Werde ich mal in den Sendungsdetails auf der Webseite verlinken. Da kann man also sich dann die ganze Timeline und die einzelnen Storystränge nochmal anschauen, auch auf die Episoden aufgesplittet. Da äh, blickt man dann vielleicht besser durch.
1: Ja, was auf jeden Fall nicht verwirrend war, das war... Ein großartiger Song, der in dieser Serie gespielt mm -hmm. wurde. Toss a coin to your Witcher. Der Witcher-Song.
0: Mm -hmm.
1: Hatte ich sehr viel Spaß mit und da war ich wohl auch nicht ganz hm. alleine, denn es gibt mittlerweile in diesem Internet auch zahlreiche Remixe. Mm -hmm. Ja, auch in verschiedenen Sprachen. Auch in verschiedenen Sprachen, ja, genau. in verschiedenen Versionen von Metal, über Balladen, über mhm. also nichts, was es da nicht gibt. Ja,
0: habe ich ja schon mal im Discord im Filmkanal gepostet. Richtig. So eine kleine Auswahl. Ja.
1: Und äh, ich gehe mal schwer davon aus, dass da äh, der Erfolg der Serie ordentlich äh, den Schaffern dieser Lieder mit in die Karten gespielt hat. Ja, das, äh, die werden sich freuen, dass die
0: dass die Songs einschlagen, wobei der auf Deutsch äh, recht unscheinbar ist. Also ich bin auch erst quasi durchs Internet äh, auf, den, auf den englischen Song gestoßen und der ist halt wirklich cool. Richtig, ja. ja.
1: Was sicherlich auch nicht ganz uninteressant oder unerwartet ist, auch die Spieler haben ihren Nutzen aus der Serie mhm. gezogen. Und zwar haben, so zumindest am Stand 20 101.930 Spieler zeitgleich auf Steam The Witcher gespielt. Und im Vergleich im November 19 also kurz vor der Veröffentlichung, war der Höchststand bei 26.000 Spielern. Krass, ein Viertel davon. Ich glaube, da hatten viele ja. Leute tatsächlich nach der Serie auch nochmal richtig Bock, Bock auf das, das Spiel, Spiel entweder nochmal ja. oder mal zu spielen. Ja. Ich sag mal, in vielen Versionen gibt es die jetzt ja auch kostengünstig. Das ist richtig, ja. ja. Auf Konsolen wird das ähnlich gewesen sein. Ja. Ähm,
0: auf jeden Fall auch ein kluger Schachzug von Microsoft im Dezember, The Witcher in den Game Pass zu nehmen für Xbox und PC. Da, das nenne ich mal Cross-Promotion. <lacht> da konnten die auf jeden Fall auch ganz gut ähm, mit punkten, denke ich. Weil wer einen Game Pass hat, so wie ich, der hat dann einfach sich gefreut, dass es auf einmal da auftaucht. Ja, und äh, weitere gute Nachrichten aus dem Witcher-Universum, CD Projekt Red, das Entwicklerstudio hinter den Spielen und Andrei Sapkowski, das ist der Romanautor der Vorlage, die legten einen längeren äh, Streit über Lizenzgebühren bei, ähm, es ging da um die Witcher-Marke und die Vereinbarung bestätigt den Anspruch äh, des Unternehmens CD Projekt Red, auf das geistige Eigentum von The Witcher in Videospielen, Graphic Novels, Brettspielen und Merchandise. Und er, er selber profitierte mit seinen äh, Romanen, aber auch äh, ganz ordentlich äh, mal direkt davon, denn äh, sein Verlag ließ äh, verlautbaren, dass die Witcher-Romane alle ausverkauft waren und sie jetzt erstmal 500.000 Stück nachgedruckt haben. Gucken, wie lange die jetzt tatsächlich reichen. Ja, das erstmal so die... Ja, die Wellen, die das Ganze erstmal so geschlagen hat.
1: Aber, Mike, erzähl uns doch mal, worum geht es in der Serie denn eigentlich? Ja, ich würde sagen, diesen Teil halte ich jetzt bewusst einfach mal ein bisschen kleiner für alle, die die Serie noch nicht gesehen haben. Hm, klar. Weil im Anschluss äh, erzählen wir zumindest ein bisschen, wie es uns gefallen hat. Genau. Äh, aber jetzt zu viel Story wegzunehmen, fände ich auch ein bisschen aber kritisch. Aber geht Grob geht es im Grunde um drei Charaktere, mhm. dessen Geschichte erzählt wird. Zum einen ist das natürlich Gerald von Riva, mhm. der Hexer. Mhm. Ähm, The Witcher. The Witcher. <lacht> dann haben wir Jennifer von äh, Wengerberg, mhm. ist ein junges Mädchen, welches recht entstellt ist und von ihrem Stiefvater unwissend an einen Zauberorden verkauft wird, mhm. die dann in ihrer Reise den Weg einer Zauberin geht. Mhm. Und dann haben eine wir eine mächtigen Zauberin. Tatsächlich ja. <lacht> <lacht> um, <Yeah. lacht> und dann haben wir noch um Himmels willen Cyrilia, Fiona, Ellen, Rhiannon von Zintra. Zintra. Oder auch Siri. Siri, Siri. Ist die Prinzessin von Zintra, Tochter von Pavetta und Dunny. Mm. Oder Dunny. Mm. Ja, diese drei Charaktere sind. Oder werden in der Serie aneinander gebunden. So könnte man es vielleicht ein bisschen vereinfachen. Mhm. Und ihre einzelnen Mit Geschichten.
0: <lacht> das Schicksal verbindet sie, Mike. Oder die Magie verdammt. Ja, meinetwegen.
1: Mhm. Ja.
0: ja. Die haben wir miteinander
1: auf jeden Fall am Laufen. Ja, tatsächlich. Und äh, ja, darum geht es im Grunde in der ersten Staffel. Also die Spielfiguren werden auf dem Brett verteilt. Mhm. So also ist es ja im Grunde in jeder ersten. Und Charaktere werden vorgestellt, beleuchtet, ihre Verbindung wird gezeigt. Und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Genau.
0: Und der, der Hexer erlebt äh, nebenbei allerhand äh, Abenteuer. Ja, ist ja auch ein um, Abenteurer, genau. dieser Hexer. Dieser Hexer. Ja, jetzt haben wir die Serie beide komplett gesehen. Und jetzt würde ich gerne mal deine Meinung dazu hören, Mike. Prinzipiell. Keine schlechte Meinung. So keine viel kann schlechte ich Meinung. Diese <lacht> Meinung ist keine schlechte
1: Meinung. Es ist zwar meine Meinung, aber sie ist nicht schlecht. <lacht> <lacht> Durchaus nicht, nein. Ähm, ja, also fangen wir an. Ich mochte den Filmlook sehr gerne. Ich finde die Thematik der Serie ganz schön. Mhm. Ich fand auch die einzelnen Storystränge recht interessant. Womit ich, und ich glaube, damit stehe ich auch mhm. nicht alleine, da ein Riesenproblem hatte, waren die riesigen Zeitsprünge in dieser Serie. Und was ich auch relativ schwierig fand, war die Tatsache, dass man in dieses Universum jetzt nicht so wirklich leicht eingeführt wird. Hm. Denke ich jetzt zum Beispiel an Herrn der Ringe. Hm. Da hatte man ein kurzes Intro. Das und das ist passiert. Ah, hier Saruman. Ah, Saruman hm. platt. Ring weg. Wir müssen Ring suchen. Ja. Man ist in der Welt angekommen. Genau. Das war Für Leute, die nicht alle Bücher gelesen haben, Herr ne? ist ein gutes Beispiel. Ja. Ist, ist das Ganze in ja. fünf Minuten Film kurz erklärt, ist ja. keinem auf die Nerven gegangen, man weiß, worum es geht. Ja. Das ist beim Witcher definitiv nicht ja. der Fall. Ja. Ne? Man wird reingeschmissen, man sieht, wie er hier ein Monster weghaut, in irgendeiner Stadt ankommt, man sieht dann eine Zauberin und auf einmal ist die sonst wo und völlig anders und ja. es geht so... Ein. Äh, irgendwelche
0: Armeen verlieren, die dann in der nächsten Folge aber wieder in voller Pracht dastehen und so Absolut.
1: Und, ja. und ich saß da halt dann irgendwann, hab mir so die ersten vier Folgen angeguckt und dann habe ich mir ein Tutorial angeguckt. <lacht> es war tatsächlich so, ich saß dann da auf der Couch und denk mir, okay, du hast Bock, es weiter zu gucken. Mhm. Irgendwie interessiert es dich, aber was zur Hölle ist hier gerade passiert? Ja. Ich raffe nichts mehr. Und, äh,
0: wie man, eben schon erwähnt. Man muss aber fairerweise sagen, der Kreis schließt sich, wenn man alle geguckt hat und dann in seinem Kopf ein bisschen puzzelt, dann kriegt man es auch hin. Richtig. Ja. Also, es ist eine machbare das ist Sache. Nicht immer man aber,
1: muss nicht zwingend irgendwie ein Tutorial sein. Aber ich finde, es ist irgendwie unnötig. Also man ja. hätte man hätte wirklich die Zuschauer deutlich angenehmer da rein, äh, ranführen mhm. können. Ja. Ist so meine Meinung. Alles in allem freue ich mich nichtsdestotrotz, dass jetzt eine zweite Staffel kommt. Mhm. Und ich hoffe auch, dass diese, wie angekündigt, etwas strukturierter ist. Mhm. All also das war tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ja. ja. So viel von mir. Wie siehst du denn das Ganze? Ja, ähnlich. Auch ich war von
0: der, Pro, von der hohen Production Value beeindruckt, also sieht wirklich optisch auch sehr gut aus, sehr hochwertig alles äh, gefilmt und gemacht, also muss ich nicht verstecken, die Produktion. Und wie die meisten ebenfalls äh, verwirrt von den Zeitsprüngen, war ich ebenfalls verwirrt von den Zeitsprüngen, habe auch kurz überlegt, ob ich jetzt da irgendwie spinne oder das nicht raffe, warum ich das nicht raffe oder ob das jetzt wirklich nur wirr erzählt wird, weil eigentlich kann ich solchen Sachen immer ganz gut folgen, auch wenn es ein bisschen wirrer ist. Ja, war schon ein Risiko, meiner Meinung nach, das so zu machen, diesen Weg zu gehen. Aber der Erfolg gibt ihnen ja recht. Die einzelnen Folgen an sich sind ja auch gut verständlich, zumeist halbwegs abgeschlossene Abenteuergeschichten. Also ich denke mal auch, dass vielleicht viele Leute einfach diese Met diese Metastory gar nicht so interessiert hat und das vielleicht gar nicht, wie wir jetzt versucht haben zu verstehen, sondern einfach das so hingenommen haben. War er nicht tot? Ach, egal. Ist ja eine schöne Geschichte. Kann ja sein, ne? dass es vielleicht deswegen dann auch gut ankam bei vielen Leuten würde mich trotzdem freuen, wenn sie es nächstes Mal einfach ein bisschen fokussierter machen. Genau, also jedes Mal, wenn ich versucht habe, die mhm. Hauptstory, den Gesamtzusammenhang zu äh, begreifen, äh, habe ich Kopfschmerzen bekommen. Das kann man schon mal festhalten. Ne? Unterm Strich aber trotzdem eine tolle Serie, tolles Universum, riesen Universum auch. Man merkt halt, dass es, äh, dass da sehr viel dahinter steht. Äh, aufgrund der Romane natürlich. Ne? Und ich freue mich auf Staffel 2, 2021. Das ist noch ein bisschen, bisschen hin. Ja, auch hier wieder gerne die Meinung der Männerquatsch Society zum Thema. Schreibt uns im Episoden Quatsch, wie ihr die Sendung fandet. Habt ihr Probleme gehabt, dem Ganzen zu folgen? Lasst es uns wissen. Jo, dann kommen wir zum, was geht ab? Angeschaut, angespielt Bericht. Ich habe mir was angeschaut, nämlich ein Buch. Und zwar nennt sich das Metal Slug The Ultimate History von Bitmap Books. Wie der Name schon verrät, es geht hier auf 452 farbigen Seiten um die Spieleserie Metal Slug von SNK. Das Buch hat eine offizielle Lizenz und bietet einen ausführlichen Überblick über die Serie. Es ist äh, überwiegend grafisch gestaltet und bietet tonnenweise Konzeptzeichnungen, hochauflösende Grafiken aus den Spielen und halt Informationen rund um die Spiele sowie Interviews mit den Schöpfern der Serie. Die Reise führt uns äh, bis an die Anfänge der Serie zurück, wo wir auch etwas über die, ja, die äh, spirituellen Vorgänger sozusagen äh, lernen. Die Spiele In The Hand und Gun 2, über die erfahren wir da auch etwas. Ja, ich muss sagen, bin begeistert. Das äh, ist ein echt schönes Buch, total gut verarbeitet. Äh, ein Hardback-Buch ist das, also ein richtig schönes, massives, großes Buch. Und äh, die Grafiken da drin sind halt wunderschön, weil klar, Metal Slug hat einfach wunderschöne 2D-Grafik. Inhaltlich lässt es auch wenig Wünsche offen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht darin zu schmökern. Und äh, die tollen Grafiken und äh, Zeichnungen sind einfach äh, richtig klasse da äh, zu bewundern. Ist im Prinzip ein einziger Liebesbrief an die Metal slug fans beziehungsweise an die Spieleserie. Daumen hoch, klare Kaufempfehlung von mir oder klare Empfehlung von mir, sich das mal anzuschauen. Das Buch gibt es für 44 Euro bei Amazon, packe ich mal einen Affiliate-Link in die Sendungsdetails auf unserer Webseite und vielleicht auch mal ein Foto von dem Buch. Und ja, vielen Dank an die Bitmap Books für die Bereitstellung des Musters.
1: Ja, Mike, äh, Pick diese Woche, hast du einen? Ja, ich habe einen ganz lustigen Trailer gesehen mhm. und zwar vom Free Guy. Free Guy. Free Guy ist ähm, Film ein Filmtrailer. Mhm. Und gespielt ist dieser Free Guy von Ryan Reynolds, mhm. bekannt aus Deadpool, vielleicht weniger bekannt aus Green Lantern. <lacht> Entschuldigung, ich konnte nicht anders. Ein Film, der am 3. Juli 2020 in die Kinos in kommen soll. Und zwar geht es in diesem Film darum, dass Ryan Reynolds ein NPC ist. Ein Non-Player-Charakter. Genau, also... In einem Videospiel. In einem Videospiel. Hm. Vielleicht ist das Videospiel so ein bisschen an GTA angelehnt, sag ich mal. Ne? Oder da? an
0: Fortnite. Ja. Ich glaube, es ist eher so ein Online-Ding. Hm.
1: Ja, also in dem Trailer sieht man zum Beispiel einen Banküberfall. Hm. Mich hat so ein bisschen an... GTA Online vielleicht. Ja, das könnte sein. <lacht> Mich hat es daran so ein bisschen erinnert. Hm. Einfach weil, ähm, ja, er, er läuft da die ganze Zeit mit so einem debilen Gesichtsausdruck hm. rum. Einfach nur, um... Ja, Mich hat die ein bisschen ein Lego zu Lego-Movie
0: erinnert an diesen äh, Worker, der dann am Anfang so sehr, di, 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 everything is awesome und dann halt so als Arbeiter in einer Masse die, na egal, <lacht> ja <lacht> das ist ein NPC auf jeden Fall. Ja.
1: Genau, der irgendwann sein NPC-Dasein in Frage stellt und versucht die Spielewelt zu retten. Ist eine Action-Komödie, mhm. sah sehr, sehr lustig aus und äh, ich sag mal, wenn das so ein bisschen so in die Richtung Humor hm. von Deadpool geht, ich denke mal, ganz so derbe wird es jetzt hm. nicht sein, aber könnte das schon ein sehr, sehr cooler Film werden.
0: Ja, ja ich hoffe auch, dass er gut umgesetzt ist. Also die Prämisse finde ich schon mal ziemlich cool. Er ist ein NPC, der dann irgendwie aus seiner Routine ausbricht und dann da irgendwie äh, ein Spieler wird sozusagen und dann da irgendwie was mitmischt. Das ist schon ganz cool, aber gute Prämisse heißt ja noch nicht guter Film. Ich erinnere mich an den, äh, wie hieß er noch? wo alle geschrumpft werden und dann...
1: Oh, da hast du ja schon so oft drüber gehatet, über den, den Film, ich der, der Namen schon mal, bei dir hinterlassen. Ne? Ja,
0: ja, den hatte ich ja schon, weil die Idee war einfach so gut, na egal, ich habe es, äh, irgendwann haben wir den gepickt, ich habe den Namen verdrängt. Wie hieß er denn?
1: Oh, guck mal, ein Haus kostet keine 20.000 Euro mehr. Ja. Ja,
0: ja ne, auf jeden Fall hier, Free Guy, äh, finde ich cool, 3. Juli, hast du gesagt. Ja, würde ich mir anschauen. Mal gucken, ob im Kino oder zu Hause Trailer verlinken war, ne? Würde ich sagen. Und poste ich auch noch mal im Discord-Filmkanal.
1: Vielleicht treffen wir uns auch einfach mal auf ein paar Nachos wieder.
0: Genau. Ja, dann hätten wir das. Mike, wie schmeckt
1: uns denn jetzt hier überhaupt dieses, äh, was haben wir denn, Coca-Cola Limited Edition Zimt? Ich hatte wirklich Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das so eine super süße, eklige Sache wird. Mhm. Und zu meinem... Ersch warte, warte. Erfrischend nicht zu süß? Nein, so weit würde ich jetzt nicht <lacht> gehen. Aber sie war tatsächlich, immer wenn ich Cola trinke, habe ich so einen ekelhaften Zuckerfilm. Gut, das Ding ist ohne Zucker, deshalb habe ich genau. ihn auch nicht. Ähm, sie ist tatsächlich nicht so süß wie die meisten. <lacht> dass sie jetzt wie das Zimt? Dass sie jetzt erfrischend ist, würde ich nicht behaupten wollen. Ähm, da, ich jetzt, da ich jetzt auch kein so riesiger Zimt-Fan bin, mhm. ist es nicht allzu aufdringlich, also ist es mhm. ganz okay. Ja.
0: ja, ich finde auch, diese dezente Zimtnote kommt ganz gut. Mhm. Was mich ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass... Cola ohne Zucker ist ja, hat ja immer schon so einen leicht künstlichen mm. Zuckerersatzstoffgeschmack und jetzt hast du noch diesen leicht künstlichen Zimtersatzstoffgeschmack dabei. Das ist eine sehr künstliche Angelegenheit. Wie du sagst, ist ist nicht zu aufdringlich. Der Zimtgeschmack, ähm, ich finde es gut. Besonders kalt kann man das echt gut trinken. Und ich finde, das kann man auch außerhalb der Weihnachtszeit gut trinken. Zimt ist ja in Deutschland eher so ein Weihnachtsding. So in Mittelmeerländern äh, kochen die damit und... Äh, äh, haben das ganze Jahr.
1: Bei Two and auch. Warum mhm. schmeckt mein Kaffee nicht nach Weihnachten? Mhm. 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 Genau, also Zimt äh, mag ich grundsätzlich gerne. Ähm, ja, kann man machen, kann man mal probieren. Ich finde auch, vor allem bei den Kalorien ist das echt in Ordnung. Ja. Ist nicht ganz so wuchtig wie sonst. Naja. Ja. Gut, dann sind wir
0: tatsächlich schon durch mit der Hauptshow für heute. Und ich würde sagen, ich schreite zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran und bekommen dann die exklusive Postshow mit persönlichen Geschichten, weiteren eher lustigen Meldungen und natürlich dem Witz der Woche von Mike. Ach ja, und eine Neuerung habe ich noch vergessen zu erwähnen, denn das Intro und Outro sind jeweils ein bisschen kürzer geworden. Da hat der Dr. Future nochmal Hand angelegt. Vielen Dank dafür. Und das etwas gekürzt, dann müssen die Unterstützer nicht mehr ein so langes Outro Genießen? <lacht> genießen, bis sie dann zur Postshow kommen. Also jetzt dann äh, viel Spaß mit dem kürzeren Outro. Und ja, neue Folgen, neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folgen mehr verpasst, abonniert uns gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf der Webseite männerquatsch.de mit ae geschrieben. Und im Bereich Unterstützung erfahrt ihr wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun wollt. Nutzt gerne auch vor euren Amazon-Einkäufen unser Amazon-Suchfeld auf der Männerquatsch-Webseite. Einfach kurz vorher draufklicken und dann äh, bekommen wir einen kleinen Teil vom Umsatz. Euch kostet es nicht mehr. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.